0: いかか。がでしょうかあの最初からあれ質問でございますけどこの皆様はもうどうしても思い出すのも嫌だもう誰にも話すこともできない知られたくもないそういう失敗とか失言、えーまあ、してしまったとか。でもそのことを自分は忘れることがなくて苦しむというようなこの心の重荷といいましょうか挫折とか苦悩とかそういうのを経験したことがおありでしょうかまあ誰しもですね一つや二つそういうことはあの。ない人はいないかなと思いますけれども実はこのイエス様の弟子たちでありますけれども彼らもそうなそうであったわけですね特にもう一番弟子と思われていたペテロにとってこの壮絶感というのはもう本当にこう悩ましい自分のこの不がなさ自分の、えー、不信仰死を裏切ってしまったというその思いでもう本当に意気消沈してもう立ち上がれない状態が続いていたのであります。イエス様が受難の予告をなさった,時にもです、ね、たとえイエス様と共に死ぬことがあっても決して私はあ,のあなたについていきますと死さえも死ぬことさえも厭わないどこまでも主と共に生きていくんだとそういうふうにこの決心していたはずなのに。イエス様が捕らえられ夜の夜中でしたけれどもあちこちこの引き回されて不当な裁判が始まったそれこそ炭火ではなかった焚き木でしょうかね暖を取るために総督官邸の庭で彼は人々に紛れ込んで。イエス様のこのその後のことが心配でねそしてあの焚き火にあたる形でイエス様のことを案じていたんですがご存知のように女性のこう、うん、使い目の人ですねそのあの召使いの、一人の女性の「あらあなたはあのイエスっていう人のと一緒にいましたよね」もうそれの一言ですねたったその一言で彼はいや知らない関係ないもうくどくど言う必要はありませんけれどもイエ,スイエス様のことをもう呪うような言葉を使ったというんですからどういう言い方をしたでしょうか私は彼は知らないんだ関係ないんだ会ったこともないんだ多分いろんなことを想像できますけどまあ彼はもう本当にほんの一言小さなささやくようなあらあなたはでもあなたのその方言東北弁じゃないんだけど、ガリラヤ弁イエス様と同じ出身ですよねみたいなことがだんだん分かっていってしまうに否定すればするほど分かってしまうわけでしたけどもまあそのことで彼はもう本当にもうずっとここ何日ももう本当に「ス様ごめんなさい」。彼はもう外に出て、大男泣きっていうか大泣きに泣いたと聖書に書かれていますでもそれは<笑>実はペテルだけじゃないんですね十二人いた弟子の一人はユダは、ね、銀三十枚でイエスを売ってしまった本当裏切り者でありましたでもあとの十一人はそうじゃなかったかといえばいえいえその十一人もみんな<笑>ね、状況が悪くなったらみんなこそこそと逃げていってしまったんです本当に十字架に貼り付けに遭われたあのゴルゴタに男たちは何人いたんでしょうかむしろ女性の方がですね遠くから泣きながらまた姿が聖書に出てきますけど男性たちはねどこに潜んでしまったのかみんなイエス様を。から離れてて逃げて自分の身を守るために彼らはみんな逃げ去ってしまったみんな裏切ってしまったですからもう弟子たちはもう本当にこうもう,もうやるせない思い主に対する裏切り恐怖いつ捉えられて自分たちも同じような目に遭うんじゃないかというそういう恐ろしさのために彼らは本当にこの。もうどうしようもないそういう彼らに先ほどお話しましたようにイエス様は現れてくださったたんでしたじゃあもうそれですっきりもう元気もう全部なくなったかってっとやっぱそうそれ,それとこれとまた違ったでしょうそん,そんな素晴らしい主がそこにおられると余計に悲しくて申し訳なくてねそういうい苦しかったんです<笑>復活のイエス様が、えー、弟子たちに現れる前にその複数の女性たちが朝早く墓に紅油を塗るために行ったんですねその時にイエス様はその姿を現してくださったんですよね。そして、えー特にあのその墓,墓を覗き込んでイエスの遺体が亡くなっていた時に天使が神の使いがあの語ったんですね「恐れることはない」「主はここにはおられないよみがえられたのだと」「とあなた方は兄弟たちに伝えなさい」「主はガリラ屋に行くようにガリラ屋で会おう」とおっしゃっていた。だから兄弟たちにそう伝えなさいという言葉を受けて彼女たちはその弟子たちに伝えるわけです、まあ、そのような言葉も大きなこの励みになったんだと思いますけど彼らはもうと,とにかく「ガリラ屋」に行くんですね。今朝の21「二十一章」はそのところから始まったわけです。このさっきこのテベリアス湖畔っていうのはこれはまあ古い古い読み方ですけどガリラヤのことですよねでそこで、えー、実はあの長らく漁師として生計を立てていたシモンこの「ガリラヤ湖」で実はイエス様に出会ったんです。この、ね、聖書を見てくださるとあの私も何度もそれを思ったんですけどこのヨハネの20章であのもうこのヨハネ福音書はもう終わってるはずなんですよね210ページのところですけどしかも本書の目的今その住む前のイエスとトマスのところを今日子どもたちにお話ししたんですけども。このヨハネ伝が書かれた目的は特に31節ですねこれらのことが書かれたのはあなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためでありまた信じてイエスの何より命を受けるためであるって、ね、そうかはっきり書かれていますようにヨハネ伝はもうここで完結していたはずなんです、ね。ところが、21章今日のこれはまるで何て言うんでしょう、まあ、付録とは言いませんけれどももう一つこのことだけはしっかりととどめておかないといけないというので後でこう加筆されたものだと言われておりますがその内容が本当にありがたい文章なんですね。ところがまあ時間の関係で詳しくはあれですけれども。ここに集まっている弟子たちというのは、えー、7人であるとということがわかりますよねそのうち漁師だった人はシモン・ペテロとそれからあのゼベダイの子ヤコブとヨハネだっていうその3人は漁師ですけれども、まあ、ナタナエルもカナ出身というのでまあガリラヤ地方の出身者ではありますけども。そそしてそこにトマスが現れていますねトマスその他にも2人の弟子がいたこの2人が誰だったかはっきりしておりませんけれどもとにかくでも10人ねユダがいなくなって今10 11人の弟子がいるはずなんですけどもその11人のうち7人がそこにちょうどこの居合わせているんです。私はこの1週間本当にこうシモン・ペテロのことをずっとあの何回も何回もこうあの想像してきました、えー、シモン・ペテロですね実はこの今最初に会ったのはこのガリラ屋でイエス様にお出会いして召し出されたわけなんですねその時も実は量がうまくいかなかった日でしたねもう本当に何も取れなかった。これはルカ伝の御書にも書かれておりますけど。そのところで、えー、イエス様が網を沖に漕ぎ出してもう一度その漁師してみようとおっしゃられるんですね。普通だったらそんな素人の言う。あの言葉なんかね。専門家の漁師たちは聞く。ことは少ないんでしょうけども、もう私たちは夜通しやってきたんです。もう、それはもう疲れているんだっていうのでしないかもしれないけれども、彼らはお言葉ですから、そうしてみましょう。と言って網を打ちます。とまあ大量であったという。そういう出来事があって、彼はもう本当に恐れおののくんですね。その時にイエス様は恐れることはない。今からのちあなたは人間を取る漁師になるそう招かれて彼らは船を陸に引き上げすべてを捨ててイエスに従ったと記されておりますねそんなふうに3年前にこうある意味すべてを捨ててイエスに従ったわけですからまあ家族にしてみればあ本当にこの迷惑迷惑でもあったんと思うんですね。指紋はそれはそういう思いで行くのはいいんだけどまあ,あの一緒に働いていた人たちのこととか、ね、家族のこととかそ,それらのことはみんなもうごめん頼むっていうことで。もう全て任せて彼はイエス様にも突き進んでいったんですよそこにこのシモン・ペテロが帰ってこなければいけなかったっていうのは、まあ、人間的なことですけれどもつらかっただろうなと思うんですよねなんだよつい3年前にあんなにね人の迷惑も顧みず出て行ったのに、のこのこと。ね、この指名手配されるような、そういう状況の中で。うん、出戻ってきた。ね、まあ、きっと、まあ、いろんな、あの。本当に、この、じくちたる思いがあったんじゃないかと思うんですね。彼らはどうしていいかわからない、でも、生活費を稼がないといけない。これからもうとりあえずは、ね、私は寮に行くとモンが言うわけですよすると他の人たちも私たちも一緒に行こうっていうんですね私これもなんかとってもこの今日の聖書の箇所は寂しいか悲しい箇所なんですけどもね船に乗っ。たこともなないような船酔いしたんじゃないでしょうか私も一度船酔い<笑>苦しかったことを思い出しますが本当にあの一晩中漁をしたけれども何も取れなかったんです。シモン・ペテロはもちろんのことその一緒に行った弟子たちもですね本当に深い絶望感に襲われたと思うんですね。疲れ果てたでも魚一匹取れないどうするのどうしよう自分は自信があったあの漁ができると思っていたペテロにとってそれさえもなんかできない腕が鈍ったというのか本当に悲しい切ない思いであったんです彼らは。本当にこの暗いガリラの波に漂、ね、いながら一晩夜が明け始めた頃イエスが岸に立っておられたと四節にございますけれどもまあ本当にこのと,ところをこの距離的に言いますと「200べきす」と書いてありますこれはまあ大体90メートル 100, 100メートルぐらい離れてるんですからあのね目のいい人は分かったかもしれないけれど立っておられ誰か人が立っているのは分かるんだけどそれがイエス様だとは思わなかったんですね。船が近づいたその100メートルを切ったような土地だったでしょうかご説に「子たちよ、ね」「子たちよ」っていうのもなんかちょっと違和感が日本語ですと違和感がございますけれどもこれはあの「神の子たちよ」とかね「弟子たちよ」とかね、まあ、そういうあの内容の意味の言葉のようですけれども。何か取れたかいって知らない人に声かけて何にも取れなかったよっていうのでねするとなんとですね船の右側に網を下ろしなさいって言うんですよねこの右側っていうのはこの神様の御業,御業が働くっていう風うに前の昔の方は思っていたようですね右側に網を前聞いたた言葉となんんかこう似てきたんですよねでもまだペトロはそんなに気づかなかったんですけども「このヨハネは主だ」っていうね彼はもういち早くその顔ははっきりわからないんだけれども岸辺に立っておられる人がご復活の主だっていうことが分かったわけです。彼らは？あのまあ、おっしゃる通り、網を右側に降ろしたところ、もうすごい量の魚が獲れるんですね。もう聖なを見ますと、もうすっごい大きなあの魚の絵が描いてますね網。網が普通だったら当然破れるくらいの大量だったんですけども。網は破れないで。で、そのところでやっぱりこのペテローさんっていうのは？面白い方なんですね率直な人っていうか若い弟子のヨセフ・ヨハネが「シュってささやいた時に彼はもうとっさにですねは裸のような格好してたので上着を着てもういち早く主のもとに行きたかったんですね嬉しくてもう上着を着て飛び込んで、ね、彼はイエス様のところにもう本当にお得意だったでしょう泳いで彼はイエスに近づいてきたんですみんなが魚をね引きながら集まってきて陸に上がりますと炭火が起こしてあったって夜通し働いて空腹と、ね、疲れとあるいは寒さで本当に彼らはもういち早く、ね、温かいものが欲しかったでしょうがそ,その彼らの思いをあの見通すかのようにですね炭火が起こしてあったしかもその上には魚が乗せてあありパンもあったっていうんですそしてその岸辺に立っておられた方は「さあ来て朝の食事をしなさい」と、ね、食事に。招きそして彼らをもてなすいつもはイエス様は多分もてなされる方でありましたでしょうけれども今日はそうじゃないですねイエス様の方が疲れたんだろうよく頑張ったねとそういう思いで彼は本当にこのもてなしてくださるんですけれどもイエス様にはもうそのあのもういつものいつものなさっていた行為がありまして13節に「イエスは来てパンを取って弟子たちに与えられた」「魚も同じようにされた」ね、ついこの間エマオ途上にエマオにも帰ろうとしているこの二人の弟子たちのところでもパンを差して。そのパンを咲いている姿を見て「ああイエス様だ!」って彼らは分かってまたエルサレムにあのとねとんぼ返りしたことが絵馬を途上の,、ね、のお話がありました本当に神様は人々を神の国へと招くために私たちのところに来てくださるのです。人が救われ自由にされ人間として尊ばれるために私たちをも主は招いてくださってそしてもてなしをしてくださるのです本当にこの食卓の恵みにですね私たちも本当に「ありがとうございます」。そのようにに本当に喜んで、感謝してそのイエス様のこの祈りに従っていきたいと思うのでありますこの今日の聖書の箇所は前半と後半に内容が分かれておりますそしてこの後半のところでありますけども、えー、食事が終わりました彼らはもう「イエス様」って確認しなくても岸辺の人が「イエス様」であるっていうことはもうよく分かっていましたから彼らは多分ね喜びとそれからこの涙もう何とも言えないね思いがいっぱい詰まったあまりでも言葉はもう食べることにも忙しいけ,どけれども言葉少なぎしかしもう喜びにあふれて。食事をしたと思うんですね食事が終わった時ですイエス様はシモン・ペテロにヨハネのシモンこの「ヨハネ・のコ・シモン」っていうのは「シモン・ペテロ」ねあなたはこれからペテロと呼ぶよってわ、体も大きかったのかもしれないけどそのようにしていつも「シモン・ペテロ」とイエス様はおっしゃっていたのに、もう最初の彼が救われるね。最初に会った時のような呼び方ですね。ヨハネの子、シモンよ。よ名指しでおっしゃるんですね。この人たち以上に私を愛しているか。かこのしかし、この問いは非常に意味が大きいわけです。本当に主の前に。もう顔を上げることができないそういう指紋をもう一度たたしめようと、ね、そういう祈りを持ってイエス様は「私はもうお前のことを許しているんだよ」ってそういう言い方ではなくて「あなたはこの人たち以上に私を愛するか」と問われているのです。でこれはおそらくあのそ,そこにいた弟子たちもですねペテロだけこっち連れてきて言ったんじゃなくてみんなのいる前でおっしゃったに違いないと思うんですよねですからそれは同時にペテロって言われてるけどトマスにしてみればトマスって言われているもうそれぞれ自分の名前を呼ばれているそういう思いで聞いたに違いないんです。私たちもでですねねここでこれは、ね弟子たちだけに語られた言葉ではなくて実は私たちにも問うておられる言葉なんですね。あなたはこの人たち以上に私を愛するか本当にペテロたちがこの与えられたこのこの時が立ち直りのこのチャンスになることを主は本当に願っているんですね。ペテロの,この挫折失敗裏切りのその悲しいこの致命的なこの,あの自分を責めるそういうあの苦しさから解放されてですねもう一度新しく生きることができるようにそのことを願ってのイエス様の素晴らしいこの恵みの時なのであります。他の人たちよりも私を愛しているかでもねこれは実はこの3回も繰り返されてますねきっと彼はもう悲しくなったと書いてますけどそうでしょうね一1回2回までは「そうなんです」って愛「愛してます」ってね言えたかもしれない三度も言われたら私はイエス様を三度も裏切ったっていうことも思い出したかもしれないしまあそんな計算しておっしゃってるんじゃないんでと思いますけれどもとにかく彼はもう自分の愛がどれほど貧弱なものであるか吹けば飛ぶような。そういういい、情けない今日決心してても明日揺らいでしまうというような私たちでありますまあ私たちっていうか私でありますけれどもそういうペテロのことをご存じでそのことをこ問うておられるんですね。愛愛ししててるるか、私は愛しているかい、私その度にイエス様は私の子羊を飼いなさい世話をしなさいいわゆる牧会です教会で牧師岡山先生おられますが本当に先生いろんなことを考えて祈って働いてくださってますけど本当にこの私たちも本当にこの神様からの先生がお一人ではできないそういうところをね、私たちも本当にの主,主,の主の呼びかけに応えて子羊たちのまだイエス様のことを知らないそういう人たちのためにこの子羊を世話をする養うそういうことを主がこののおっしゃってるんですね。で私はこの「愛しているか」っていう私も実はこの「愛して」そのまあ不謹慎かもしれません私なかなかこの「今村に対して愛してます」って言えなかったんですよ<笑>なぜかっていうと自分の愛があまりにも貧弱だからこの大体そういう言葉照れくさいのもあるんですけどもうね今村も私に対して愛しているってあんまり言えなかったんです。ある時ですね、私が、まあ、ちょっと余談にあの2か月ほど孫がアメリカの孫たちが3人あの出産するときに2か月あ、ね、あのお手伝いに行ったんです3人の子供で。その時にあの今村が、まあ終わりに近くなったときに愛してるよって言ったことがあったんですで私は向こうのあの牧師先生に先生今村がねこの間昨日の電話で愛してる、I love you ってそうそう愛してるんじゃない I love you って言いましたって言ったらその先生がね、ね笑いして、ね「え、hey, 今村先生 I love you」って言われましたから、ね、<笑>そんな大笑いしたことがあったんですけどなかなかこの「愛してるよ」っていうのはね私たちにはちょっとこう<笑>あの難しいんですね。でちょっとあの時間があれですけどもあの山浦源氏っていうんですかねこの東北の方で「ガリラヤの家衆」っていうあの。岩手県の気仙沼の方言でこの聖書を訳しているのが出てますね4つの福音書だけですけれどもねでそこちょっと面白いからちょっと読んでみます私は北陸の方,方言ならいいんですけどこ東北ですからあれですけど1回目の,あの言葉ですね「おおめ,おめや<笑>お前はわしのことを大事に思っているか?」って。そうするとペテロさんがね「お前様に惚れております」って言うんです、ね、そうか俺の子羊らの世話をしろってちょっと東北弁じゃないと思いますけど2回目ですね「お前は私のことを大事に思ってるかい?」ってするとペテロは「惚れ込んじゃります」って言うんですね。そうするとイエス様の方がの俺の羊たちを面倒見ろ三回目この俺に惚れ込んでるかいペテロが答えますお前様は何だって分かっておられる俺がお前様「お前様にく首ったけなのは知っての通りでございます」って,ってちょっととがきがありまして家衆様はカラカラと打ち笑ってびちょぬれのペテロの肩をがっしりとつかみこう言いなさったお前が俺の執事らの世話をしろ教会に使える使命を託されたんですねイエス様は聖伝人々を羊私はその良い羊飼いだ良い羊飼いはね羊のために命をも惜しまないということをおっしゃっていましたここでもイエス様は良い羊飼いになるように互いに愛し合う教会を築いていってほしいと求めておられるのでありますそして「さあお礼についていこう」う、まあ、そんなようなこう訳がか書いていましたね方言の,あの気仙沼訳でありましたけども私たちもペテロのように何度も取り返しのつかない失敗をするものであります自分の罪と不信仰を思うときに神の前に顔を上げられないそのようなものでありますしかし十字架の苦しみとその死によって私たちの罪をあがなってくださったイエス様は私たちにあなたは私を愛しているかと問われます3度も問わわれれまますす度も私たちも「主よあなたは何もかもご存知です」「私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます」そのようにお答えして「俺に従え」とおっしゃるイエス様に。したがって喜んで感謝をしてこの一週間も過ごして参りたいと思います一言お祈りいたしますご自愛深い父なる神様皆を崇めて心から感謝いたしますご復活された主イエス様は昨日も今日も徳しえに生きておられます弟子たちをもてなし立ち上がらせてくださった主は私たちをも哀れみ許しもてなしてくださることを信じて感謝いたしますどうかまだこの主の福音に預かっておられない方々のために教会が一丸となって主の好み言葉を届けることができますように。神様の身元へ立ち返る魂が起こされますように助け導いてください。御子・イエス・キリストの十字架のあないを深く感謝します。尊き、主の皆によって祈ります。アーメン